0: Sound On。嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是一个导演，也是一个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间的限定节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三集警戒解除前的每周一到周五的晚上进行更新。而我相信疫情一定会度过。但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以拥有自己的选择。今天是五月二十六号，星期三。而从本集开始，将依照听众朋友的来信建议，我们将不再公布疫情相关的数据，也不再说这是我们第三级警戒的第几天哦。呃，其一是因为这样子一个陪伴性质的 p o c k e t 节目，在一开始就不断的更新确诊数字，其实真的也有点会让人心生不安。那同时呢，也是我自己觉得每日确诊数字对于现在疫情的掌握和评估，并没有太大实质上的帮助。所以，若有希望对疫情有更多了解的听众朋友，我是可以建议大家去听听看林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。呃，或是上网去 Google 相关的资讯跟讯息，但是请大家务必要注意，现在的假消息非常多，所以呢也记得，呃，看到消息了之后要去多方的核实。好，那从现在开始，本节目就要很纯粹的，呃，甩脱疫情的影响，然后我们要来好好的陪伴大家啦。那、啊、我说甩脱疫情的影响，并不是说我们现在就可以出门了哈，没有没有没有，我们依旧是被限制的选择，不要出门，但是我们在心灵上就可以来选择放飞自我啦。好，那讲到放飞自我的部分呢，那今天其实就两位朋友来分享了他被限制的一天，那其中一位是呃 email 给我，然后另外有一位是 Apple Pocket 上面的留言。好，那我就要来先分享一下，呃，这位五星留言的网友他被限制下的一天过得如何？被敏迪推坑，绰号是这样子，然后标题是“与你分享我的一天”好。好 ，Dear Jack， 我要分享的是我五月二四疫情下的一天。当台湾绝大多数的人都在 Work from Home， 我们公司还是请我们继续到公司上班，但有人流分散的措施。我是一名室内设计师，公司的设计人员照常到公司上班，现场监工的同仁在五月二十八之前待在暗场和家里上班。那今天的早餐是自己做的薯泥鸡蛋沙拉加香蕉加三合一即溶咖啡，午餐是扒掌加鹅油拌青菜。今天有点忙碌，早上先准备明天现场人员和业主讨论的资料，下午把前几天画好的施工图跟主管做最后讨论细节之后，补了几个大样图，最后把 CAD 档转成 PDF， 然后预计在今天下班前要把档案寄给业主。而就在转档到图档三分之一的时候，呃，老板问我说：“可以打扰我一下吗？”我抬头看他说：“嗯，大约需要几分钟呢？”我正在转档，呃，可以二十分钟之后再去找你吗？没问题。老板说：“二十分钟之后，我们坐在会议室里。”老板怎么开头的，我突然有点想不起来，但大意是因为这波疫情的关系，公司的人力需要做一些调整。我问老板说：“你的意思是？”公司的按量承载不了大家的薪水是吗？然后可能会有几个做法，不外乎是留置停薪或非自愿性离职。那我选非自愿性离职，请你提供给我证明。老板说没有问题。老板还说他要跟我谈这件事情，心理压力很大，我也很痛。我回复说大环境目前就是如此，不用对我觉得抱歉。没对老板说出口的事，在这波疫情下，我们公司已经是比较慢受到波及的产业了，觉得感恩。谈完后刚好是下班的时间，收拾桌面，关掉电脑，从行天宫站慢慢地走到忠孝行生站，坐阪南线捷运回家。路上捷运上的人流都少得不可思议。回到家，今天的晚餐是昨天煮的香菇鸡肉粥，加草莓生吐司，加绿奶茶。洗完澡后，坐在电脑前回想这一天，打出这些文字，与你分享我的一天。希望疫情能赶快控制住，台湾加油 ，Aaron。好，那这个一天呢，首先先谢谢 Aaron 的分享，然后听完了你的这一天，心情有一点点小小沉重，但是也对于呃你在面对这一切当中的一个成熟的态度跟思想，感到非常的佩服。我自己是老板，所以我也绝对能懂。当老板要提出这样子的要求或是这样子的选择进行讨论的时候，他的心中压力一定是非常的大。那我也完全能懂，站在员工的这个角度跟立场，呃，面对到要做这样的选择的时候，又有多少的不容易？所以看你留言了这个一天之后，我真的觉得。啊、呃，你的老板有你这样的员工是很幸运的，就是到最后你还可以跟他回复说，大环境目前是如此，不用对我觉得抱歉。而如果老板有在听这个 podcast 的话，就是我觉得也真的要很感恩拥有这个员工，因为他很感恩公司，然后我觉得是一个非常照顾公司的一个一个人了、啊，对啊，所以希望 i r 艾瑞也可以加油，然后也希望 i r 艾瑞的老板可以加油。然后现在所有的产业其实不止餐饮、观光，很多很多的产业现在都面临到很大的一个停摆。就像我自己影视制作这边，是本来有很多的大型的商案跟广告案要去做，那现在也都停摆了。所以这波疫情真的非常不容易。那我觉得现在唯一能做的就是可以把大家的故事分享给更多人知道，让所有人都知道，其实不只有你。呃，在面临一些比较困难的挑战，其实大家都一样。那我们携手同心，一起度过。无论你是老板还是员工，无论你是正在控制疫情，或是正在疫情线上打拼，又或是以自己宅在家作为疫情抗争的所有人，我都希望大家都能够互相体谅彼此的状态，然后我们一起撑过去。台湾加油！好，那谢谢 Rain 的分享。然后，如果。你在后续还有其他的一天愿意更新给我的话，我也很期待可以看到你更多的分享，然后让我可以再去分享给更多的朋友。好，那转换一下心情，呃，接下来还有另外一位私讯给我的朋友，他的名字叫做 Miss A。那我们一起来听听 Miss A 他的一天吧。他是这样写道：“我的一天温柔而坚定。2021年5月25日，进入到居家办公的第七天，一切如常。”心情多了一点复杂的情绪，呃，先来简单叙述一下今天的行程吧。早上约七点四十分起来，先往浴室洗头。个人比较喜欢在白天洗，很厚的头发随时都能跟着风的吹动而干透，不致影响脑部专注思考的运作。平常我习惯性的会为自己准备谷物配水果、奶酪、麦片的营养早餐，没想到今天又出现了些意外的惊喜。洗完头约八点三十。房东呼唤了我的名字，告诉我今日的午餐。他原本想要煮肉骨茶请我吃，可惜的是，他打电话去他喜欢猪肉店的时候，老板说肉已经卖完了。我听见时觉得超惊讶，大家也太早去买菜了吧？啊，不，事实应该是这家店的肉也真的太抢手了，早上八点多就已经卖完。凭这个事实，能反映这家店卖的是好料，因为我打从心里相信台湾人真的会吃。所以他说会转为做虾仁炒面请我吃，询问我要不要，还继续说早上刚好煎了面包可以请我吃，我就不客气地接下来了，把面包放进烤箱翻热，再加上奶油与蜜糖就成了香港的美食西多士，哇，有点怀念家乡的味道呢。其实我也很享受做菜的时刻。但如果在平日能省下一点弄菜的时间，就能多一点休息的时间。因为我负责的工作内容是整理每天的焦点新闻报道，常常需要加班。不过居家办公能省下的通行时间也算是赚了。而居家工作对我来说，实在比在公司的状态好太多了。我的房间正对着窗外的小阳台，每天除了一直对着电脑屏幕和键盘敲打外，常能借着办公桌旁的窗户透视房东穿梭在阳台、照顾他的种菜身影，并听见早上的鸟鸣声，听起来呢是一个很写意的工作生活。今天简直快要被幸福感充满，看见了令人欢喜的太阳。对着镜子的我决定换个淡妆，戴上耳环，换了衣服，与房东们共进午餐。蚝油炒面除了有很大颗的虾仁外，房东还用了那家猪肉店的存货。第一次吃，哇！惊叹，真的入口即溶。嗯，下次一定要一起加入预定。昨晚才想着上星期冰箱买的肉就要没了，刚好心里想着今天要多吃点肉的时候，想不到房东就请客感觉幸福。填饱了肚腹，也喂饱了心灵，带着美好的心情投入一天的重点工作。下午记者会宣布，全国三级警戒延至六月十四号。其实最早在自己预料之内，毕竟每天关注各国状态，就能知道这种变种病毒真的是令人难以预测以及控制。但不需要害怕，台湾会好的。政府有积极在安排各项医疗措施，照顾广大市民需要。其他什么福利的，并非当下经济状况。对比其他国家，我们是幸福的。呼吁大家，在全台湾只有一趴施打了疫苗的状况下，如非必要，请好好待在家活动，至少等疫苗来了，足够施打了，再和亲朋好友好好相聚吧。要不然，还是会有很多不肯定的风险存在。好好保护自己，也好好保护你的左邻右舍。幸得有个美好的早晨，在面对在工作上的不满和无奈，也就不至于极度生气了。今天在立场的会议后，第一次泡了最爱的奶茶。即唱了首歌，转换心情，也想起昨晚再次尝试以心平气和的心情与家母亲谈彼此过去压抑的情感，导致互相无法正视现在和未来生活的问题。因为我的家人都在香港，而这个疫情可能真的会让我们几年都不能相见。而这次的对话，虽然他没有办法诉说自己的感受，但至少这次他有听进去了。在他的反应里，我听见焦躁离开了。自知自己再次成长了，不再是下意识接受情绪勒索的小女孩，而是能理解自己情感的需要，并站在第三者的思维提问对方心里没能说出口的担忧、害怕及需要，努力期望能达至情感表达、沟通清晰的成年人。心情在记忆里的抽屉抽离，回到了现实，把最新的状况转述成报道，完成今天的工作。好了。时间差不多了，晚上预备参与了一场直播互动，聆听心灵的声音。很喜欢台湾的田径，在忙碌的空间保有能呼吸的自由角落。愿我们能一起为着防疫，各自尽本分加油，忍耐着不容易，但生活总有美好的地方。把这趟时间成为在家的冒险旅程吧，让疫情不再扩大，减轻大家的压力。也鼓励大家能在面对情绪后，不要只专注在自己的身上，珍惜和家人有坦诚对话的时光，因为机会不一定是常有的。你的生命每一天都能是美好的。尝试和没说过话的邻舍打个招呼，就算只是微笑挥个手，你都会发现改变将会为生活带来新的气息。祝福你们能有个美好的一天，晚安 ，Miss A。好，哇，这是一个足以我觉得放到绿洲信箱的一个一个散文哦，文笔也是非常的好。然后看到他在写肉骨茶，然后虾仁炒面，然后还有那个猪肉汤，自己有一种非常。念兹在兹的一种感觉，因为我相信好吃的猪肉摊的不是念兹在兹的感觉，就有、是、一种呃耀然于纸上的那种感觉，就是好吃猪肉摊煮出来的猪肉真的会非常好吃，那个跟你去全联买的是绝对不一样的、哦、我跟你讲，台湾人真的懂吃，猪肉摊市场上买的生鲜猪肉真的吃起来不一样。好了，但是呃最近市场还是要少去哦，就是我们还是要呃控管我们自己外出的时间，然后呢要尽可能的介绍。呃，人与人之间的接触，那也祝福 Miss A 啊、呃，可以再继续与她在香港的母亲有很多的日常对话。那也就像是我之前所分享的一个 Podcast 一年的告白哦，就跟里面的呃这对母女对话一样，从呃日常当中逐渐找到彼此的嗯、呃、共鸣跟大家和解的地方。那我也希望大家可以趁这个时间，好好跟自己的家人多对话一下，把多出来的时间分享给自己最最最重要的人呢、啊。好，那分享完今天呃两位的被限制下的选择后啊、呃，那也就希望大家可以再多多分享你的一天给我啦。呃，无论难过或开心，我都很希望可以知道你的一天过得怎么样。因为如果难过的话，我们大家可以听着你的故事，一起陪你难过，然后也了解在这个疫情下，其实我们每一个人，呃，都正在用各自的方式努力着。那如果是开心的故事的话，当然也就最好，因为可以让我们听到哦，原来在被限制的生活下，还会有很多令人莞尔一笑的小时光。好，那接下来呢，就要来到重点，也就是我们本日的哲思观点啦。那接下来，昨天聊了谢亮广哦，那就不得不聊一下，延伸讨论一下他最近正在搞的事情。那他到底最近在搞什么呢？在日本疫情最严重的时候，他线上沙龙俱乐部在分享些什么事情呢？我跟你讲，没错，就是所谓的区块链、Bitcoin、虚拟货币啦。啊、呃，时隔了两三年，西谢亮广，我们的西谢大师终于在2021年追上了我的脚步，要来搞虚拟加密货币了哦。嗯，但其实你说的追上脚步嘛，其实我觉得不是。我觉得他现在切入的这个时间点才是最棒的一个时间点。当年在2014年开始搞虚拟加密货币的时候，就一直在研究啊，然后一直到2018年圣人大道呃拍完，然后上院线这样。那我觉得其实整体的时间都太早了，那太早的状况就是导致了很多的东西走得太前面，就死在了沙滩上。所以呢，我觉得现在他这样去切入，在大家都已经习惯就是比特币、虚拟币这样暴涨暴跌，然后 Elon Musk 出来喊个两三声之后，呃，大家对于这个东西都有更多的了解。那这时候，谢亮广开始去做这个研讨会。我也猜他自己，呃，会把他之前所做的类似像 l a t e r p a r t 啊，或者是其他不一样的计划，转成虚拟货币的形式。那也有可能是他自己即将要发行虚拟货币了，因为我觉得他自己在搞这个线上沙龙跟社群的部分，很适合就是要来弄虚拟货币和 NFT， 就是我们讲的 Non-Fungible Token 啊、呃，最近也是非常非常红的这个非同质性代币，来去做里面的这个延伸。好，但是我今天并不是纯粹要聊比特币啊、虚拟加密货币和区块链这些生硬的科学知识哦，因为如果你想要听一下生硬的科学知识，我很建议你可以去听听看宝博朋友说。然后呢，他最近正在拍卖他的 NFT， 就是他把他封面拿去拍卖。好，那宝博朋友说呢，他的这个 EP 八十五的 Podcast 封面艺术 NFT 再次完售。哦，然后目前最高的售价是75块美金，然后当初预计的发行价格是 8.4 块美金，我这中间涨了，哦，我们这样算起来将近要10倍哦，要10倍，所以你看今天这个 NFT 真的是很了不起，就是宝博的一个。Podcast 封面就已经卖了，现在是七十块美金，所以这样折合台币哦，也是一个很大笔的数字，也是几千块哦。然后上涨的倍率来到七百八十二多，那可能未来还会持续上涨。所以呢，大家有要去买的可以去试试看了。但是我也不是呃专门要来推荐这个的，我只是说如果如果哦，你对这个。硬知识有兴趣啊，你可以去听宝宝朋友说了。好，那我今天到底要分享什么呢？我今天其实是要来分享当初让我着迷上比特币的原因，也就是有一个很重要、很重要的故事，叫做“思路 Silk Road”。好，但是在分享 Silk Road 之前呢，我想要先分享一个，我觉得可能对于 Bitcoin 和这些 c y p h e r Punk 和呃丝路这样子的一个犯罪的组织形成哦，丝路其实是一个犯罪组织，我等下会提到哦。这样子的一个行程当中，它有一个很重要的事情，就是网络独立宣言。那网络独立宣言是什么呢？这个宣言是由电子前哨基金会的创始人 John Perry b u c k r o w 所撰写的。那他主要是为了要回应1996年美国通过的美国电信法。好，那它的内容是指的是什么呢？它内容如下：巴洛是这样子写道。工业世界的政府们，你们这些令人生厌的铁血巨人们，我来自网络世界，一个崭新的心灵家园。作为未来的代言人，我代表未来，要求过去的你们别管我们，在我们这里，你们并不受欢迎；在我们聚集的地方，你们没有主权。那这个宣言，它强调的是政府无法也不能够统治网际网络。政府对网络空间没有任何的主权，而这个宣言呢，对于网际网络的外部力量，尤其是政府进行了反驳。他指出，呃，政府这边特别指的也是美国，吼，美国并没有得到被监管者的同意，将法律就适用于网际网络。因为网际网络不属于任何的国家，相反的，网际网络会制定自己的社会契约，以及根据他的方式处理问题。那这边的话呢，他不只是骂美国，他也提到中国、德国、法国、俄罗斯、新加坡、意大利等等所有的国家都扼杀了网际网络。但反正最最最重要的事情，他是说网际网络它是一个新的事情，你们旧的国家都无法用国家的方式去看待它和去监理它、和去控管它。好，那这个东西宣言出来了之后，其实没有多少人去理它啦，就是一些 cyberpunk 的人就觉得很酷。但是我觉得比特币它就是符合这个网络独立宣言当中所出现的一个产物，它就是在网络里面所独家流通的虚拟加密货币。好，那比特币它到底是什么呢？我觉得这个东西对于大家来讲，我们要聊绝对聊不完。我们如果真的有兴趣，大家可以五星留言告诉我说你真的很想听。那我看了到了可能超过三者五星留言之后，我再来讨论比特币。不然每次都是我想要去聊，但是大家其实没有想要听，那也是很尴尬哦、喔。但是减速的话，比特币反正它现在就是价格很高，会随着 Elon Musk 聊个几句，价格就是上冲下洗一下，然后呃，这个投资并不是一个非常理性的一个状态。但是它就是一个有其价值，然后在网络上进行流通的一个货币。好，那这个货币它最开始是怎么流通起来的呢？然后它背后的技术区块链又是什么呢？哦，我觉得这个就是要来聊聊我们今天所会延伸讨论到的一个巨大犯罪组织，叫做思路。然后也是我最一开始为什么想要用 block chain 来作为呃我的一个电影题材的原因哦。好，那思路这个这个这个东西是什么呢？我觉得它也是我们等一下会聊到一个很重要的概念，就是自由主义。自由主义，它刚有跟网络独立宣言有类似的呃意涵哦。反正最重要的事情就是，我们人都是自由的，然后网络应该要更自由。然后呢，在这个过程当中，就有一个很有趣的年轻人出现了。这个年轻人叫做乌布利希。那乌布利希他是一个天才吗？呃，我不确定，因为我没有没有人知道他的智商到底有多少。但是我们可以确定的是，他至少是一个人才哦。那他在去做学习，在去做很多事情的时候呢，他就什么事情都想要去试。然后呢，当然因为他在美国嘛，所以呢他自己还会去尝试一些迷幻剂啊，然后一些毒品啊，一些什么等等的。然后也因此让他的思想就越来越激进，跟越来越疯狂。因为他本来就是一个呃好奇心很强的人嘛。但其实我们去看待这个迷幻剂，我不要讲毒品好，迷幻剂在美国的这个状态，它其实是相对来讲蛮盛行的。因为像 Steve Jobs 那时候也是在迷幻剂当中去找到了很多创业的 idea， 然后甚至还到印度去再次拓展他的身心灵的一个成长。好，但我并没有鼓励迷幻剂哦，绝对没有，最多喝杯酒就好了。迷幻剂，请大家千万不要碰。大妈现在在台湾也还不合法，如果要抽的话，请去国外，去美国。好。那回过头来呢，呃，他在尝试了这么多的事情之后，他也尝试像什么创业啊，然后倒卖汽车啊，做非盈利计划啊，然后呃，从普通人收集旧书啊，捐给监狱图书馆等等。但所有的 business 全部都失败了。那其实这个对于一个呃相对来讲一个好学生和做什么事情都顺顺利的人，其实是蛮大的打击。然后有一天的时候，他做生意的时候接触到了 Bitcoin。然后呢，接触到 Bitcoin 这样子的时候呢，他觉得这个东西，我靠，真的太酷了。他打算要做一个。呃，借此来建立了一个经济仿真体，让大家来体验生活在一个没有系统化的权力使用的世界，或者长什么样子、哦。所以呢，在这样子的状态下，乌布利希他就要干一个大事。所以呢，他干这个大事是什么呢？他干的大事就是他利用暗网，暗网是一个加密后的网络，然后呢，他在暗网里面再去使用加密货币，也就是比特币来进行交易。所以呢，他做了这个呃，这个这个底下的这个暗网的一个有点像是呃明面上的。Amazon 买不到的东西，你都可以在这里买。所以呢，在这边的时候，你就可以去贩卖军火啊、雇凶啊、贩毒、卖淫、赌博什么等等的。只要是呃台面上做不到的事情，他这边全部都开启给你。然后他觉得这个东西就是所谓的自由。然后呢，这个自由和这个无所限制的一个网络的商城或是一个网络的一个交换的一个经济体，它就这样出现了。而它里面所信仰的货币和所流通的货币就是比特币。好，那比特币在这里面站稳他的脚跟之后，就支持了这样子一个经济体，他很成功的蓬勃的发展。他成功蓬勃发展了之后呢，他把贩毒这件事情，甚至变成一个有流程，然后还安全的事情，所以他自己就觉得很酷啊，很屌啊，然后就把这样子一个网站啊、哦、取名叫 Silk r o a 然后呢，这个 s i l k r o w 里面呢，它其实就有点像是 Uber 改造计程车一样，计程车的产业了。它让这整个毒品的交易变得更安全、更有趣、更友善。但是呢，在这整块事情的时候，其实就引来了警察、还有 FBI、c i s 所有人的那种查探。然后查探的时候，他们就觉得，干这个东西真的不行，我一定要把它 shut down。所以呢，他们就派出了他们传说中的探员出现了。然后这个传说中的探员呢？就叫做卡尔佛斯哦，他是一个传说中的特工探员卡尔佛斯。那卡尔佛斯呢，他就用了一些方法，想要去接近他，就譬如说，他伪装成毒枭，用十亿美金哦，十亿美金来去呃询问他要不要呃把这个网站卖给他。但是这个乌布里奇很屌，他就说没有，这是我的 life business， 他不是十亿美金就可以打动的，所以呢，他拒绝了这个 deal， 然后呢，也让他躲过了一场牢狱之灾。当时啦，当时。好，那 Core Force 他就很认真的要去去去去追查他了，然后一直不断的追查的过程，但是暗网再加上 Bitcoin， 这个对于呃当代来讲真的是一个很复杂难搞的事情，所以就一直一直查找不到。然后查找不到的时候呢，他们就只能是说，哦，那我用各个不一样的方式一步一步的接近，但是相关那个情节就像是我们看过好莱坞电影一样，反正你要靠近就不见，你要靠近线索就断了。然后呢，在最后最后的时候呢，就在我们的传奇探员就是 Car Force 觉着呃不太可能逮到他的时候呢，哦，另外一个 FBI 的小组，他们成功的在一个小小的呃线索当中去追查到了他的 IP 位置，然后追查到 IP 位置，透过了两三年的时间，然后才终于去找到了一个哦，好像可能是他的一个 IP。的地址，然后找到这 IP 地址的时候，他们在2013年10月，乌布利希正在一个书店上网的时候呢，然后呢，一对男女从他身边经过，突然大吵大闹，乌布利希回头看一眼，然后这时候探员就飞快夺走他的电脑，而这时候将其抓获，而当时的电脑正登录着 Silk Road 的管理员账号，所以乌布利希就被逮了。好，那乌布利希被逮了之后呢？结果，另外一个想象不到的事情就也发生了，就是他的呃追查他的探员哦，我们说的这个传奇的特工呃 ，Car Force。他呢也被捕了，为什么呢？是因为在啊、呃、进去了思路和调查之后，他就觉得天呐，这个自由的贸易市场，还有再加上暗网，再加上 Bitcoin， 使这个乌布利是不可能被逮的，而且他对十亿美金还一点动摇都没有，所以在这样的状态下，他觉得这是不可能的，所以他也加入了这这个这个 s e l l Grow 的行列，然后成为乌布利希的一个左右手和帮手，然后自己先捞了一笔。他的心动了，他的心被腐蚀了，所以呢，除了乌布利希最终被判无期徒刑之外，呃，我们的 Force 他最终也被判了87个月的监禁。那这个故事的结尾是什么呢？这个故事的结尾是1点零结束了之后呢，后续有人续写大集，做出了2点零，然后呢，后续还有人做出了3点零，然后呢，类似的故事呢，在 Netflix 上面有一个影集被改编了出来，但是我忘记他叫什么名字了，但是我就只记得。是改编成欧洲版本了，反正就不是美国版本的。然后我有去看，然后我觉得还蛮好看的。那、呃、如果听众朋友有想起来这个名字的话，也欢迎五星留言给我，就给我一个 hint 这样子。好，但是反正二点零、三点做了之后呢，其实就呃思路这件事情还是持续在往前去进行中，只是没有像当年这么帅跟这么屌了。因为毕竟不是每一个人都可以像呃乌布利希一样面对十亿美元的呃这个 offer， 也一点都没有动摇。好，那其实乌布利希他这样一个故事，其实是非常非常适合改编成电影的。那我也不知道为什么现在还没有呃电影去把它做成这个完整的改编。而我当时本来是想要这样去做，可是后来发现他那个嗯。呃太困难，然后也不是我完全的核心宗旨，所以我就没有呃真实的来去把它改编成这样子的一个故事，所以就把它改编成了呃借由这样子的一个自由意志和对于体制的反动，做成了电影《圣人大道》。那我这边也稍微说一下哦，就是我刚刚在揭露的这整个故事，它其实是。啊、呃，有一个完整的报道在 Insight 上面可以看到，它是 Insight 上面当中有一个合作媒体哦，他、呃、所写的一篇故事。所以如果大家有兴趣的话呢，他其实也可以到 Insight 上面去打思路，你就可以去看到这篇报道的一个完整的内文。那他写的也是非常非常的精彩。那当然这个部分有一些可能是他查找资料当中杜撰，然后也有一些是呃，可能在活灵活现，透过文笔上面的一个转化。但是不可讳言的事情是有几个旁边我们可以看到的确认的事情。第一个，乌布利希创造的 Sokro， 它的交易额是非常高的，它的交易额到达了九百五十万元的比特币，九百五十万枚比特币，合计大约十二亿美元，就以当时的状态来讲。那同时呢？在乌布利克被判刑了之后，比特币的汇率就迅速的降下来哦，它从1百0降到1 2二再降到1百0所以你就会知道事情是：比特币当时的实际价值其实是由这些 drug dealer 他所去支撑的，所以呢，它就从1百0迅速的跌到了1百一美元。但是你也知道哦，当年的比特币一克是110美元，那我们现在早就已经不知道成长了几百倍以上、几千倍以上。所以呢，其实是在这边的时候，你就可以看到事情是，呃，蛮酷的一点，就是以自由主义的这个啊、呃、思想的人来看，就是网既网路的自由应该是无远佛界的，而我们人生的自由也是无远佛界的。当现实的政府它规范了枪支。毒品还有很多非法的事情，它无法进行的时候，依旧有一批人他有这样的需求，然后也有人认为这个东西它应该是正确的，所以秉持着我的自由的状态下去成立了一个这样网站，然后呢去使用 Bitcoin 进行交易，然后企图把人类社会当中的一个反政府的体制重新建立起来。所以我那时候看到 Silk r o w 和看完了这整个故事，我就觉得天哪 ，Bitcoin 和 Blockchain 绝对不是大家所想的投机跟炒作那么简单。接下来才是我讲的重点来了。讲这么多的故事和这么多的东西，它其实要推出来的事情是这一个：是当我们要用投机和炒作的心态去看比特币的时候，我觉得那就是错的。同时，当我们去想象比特币是一个美元的汇兑单位的时候，它也是错的。比特币是什么？比特币它其实就是网络世界的新的、一种交换价值的媒介。它是一个新的交换价值的媒介，它跟美元的汇兑只是新旧两个呃两个世界当中所需要的一个必要的交换桥梁。所以，如果我们今天看待比特币，它是一个纯粹投资跟避险的一个产品，那我觉得你并没有看到这个。这个事物的本质，它的本质基本上是创建了在网络有可能未来是一个独立世界，各国政府无法伸手去管，并且我们把大部分价值都转移到上面的时候，它是一个相关交易的媒介。那当然，因为我们是人，所以呢，我们还会对美元呢、啊，还会对于这些东西它是有想象的，然后还有它是有感的，所以我们必须要换成美元，我们才会更有感受。但是到了未来呢，我们下一代的小朋友。他对于现实世界更无关，网络世界更有感的时候，那请问比特币和这些数位的虚拟加密货币跟现实的当中，心态币哪一个在他心中的重量是比较高的？其实有可能是另外一方面，因为他所需要的价值主要是虚拟世界所提供的。好，那我们再 furthermore 往前推导一点点。如果假设假设哦，我们未来的世界真的有机器人存在，有 AI 存在，那请问对他们来讲，美金重要吗？完全不重要，因为对他们来讲，虚拟世界才是真实，现实世界的美金是再假也不过的事情。他们还会反过来嘲笑我们，美元美金根本就是假的啊！原因的事情是，他在脱离金本位之后，它就是美国政府想发多少就发多少事情，就是你们人类为了。找了一个不会腐败的东西和一个方便掌权者可以更有力去掌权的一个操纵人民的工具，如此而已。它只是一个把你们变笨的工具，所以它完全看不懂这个的意义和价值。那虚拟加密货币它的价值东西就很明确啊，它就是资料的一个储存和它的一个安全性。哔哩啪啪,啪,啪，呃 ，AI 跟机器人还可以跟你更讲很多很多很多。好，但这个东西讲到后面的时候，我觉得它又延伸了太多了。我只是把过去跟未来推导到一个极致，跟大家做一个分享。但是我觉得回过头来去看网络跟去看 Bitcoin， 去看我们这一连串所从网际网络开始引发的剧烈变革，真的是剧烈变革。你从两千年到两千呃二零二零年的这一整段二十年，它其实对世界产生了翻天覆地的变化。那这个翻天覆地的变化，我觉得它背后有一个很重要的，就是自由意志。和世界当中，当我们取得了可能的最大自由的时候，它会产生什么样的变化？那我觉得，比特币和我们接下来去做这些 cryptocurrency， 它就代表自由意志的一个展现，同时也是一个进步的象征。它让我们脱离了旧有社会所承接的陋习了，就是我们美金承接下来的、啊，还有我们现在目前所拥有的社会的阶级，它看起来变成一种世袭制的状态，就有钱人一定会更有钱，因为有钱人还可以。用几百万让自己的小孩去到长春藤名校，继续保有相关的名声跟地位，可是其他人是完全不行的。很有机会可以在网络世界当中重新让新一代的人开始致富，让新一代的人开始去拥有阶级翻转的一个权利。所以我觉得它里面所能够得到的想象是很多的。而这也是一个开启，呃，我们当代的社会当中，可能潜在在于网络世界小国寡民存在的状态，它也有机会驱动了我们，可以去做更多不一样的革命性行为，它凝结不一样的人，形成一个群体，创造一个新的价值。那这个我觉得就是 cryptocurrency 最大的价值。那那也是我后来为什么去做 s e l f t token， 然后持续运营到现在，然后我一直笃信这个事情会成为未来的原因，是因为我觉得。当当代网络带给大家自由的时候，当人被拥有更强而有力的自由结社跟集会的自由，它就能够产生更多有价值的行动。而产生有价行动的状态下，如果我们今天可以在这边去创造一个属于我们自己全新的价值交换的媒介，那这个东西将会对未来社会产生很大的改变。那能够衍生的东西很多啦，就是我们今天其实也已经聊了非常非常多。所以我今天就只是开一个脑洞，开的脑洞的事情是：一。网际网络，它真的是国家可以规范的吗？它真的是实体世界可以去完全影响跟操控的吗？第二，自由主义当中，我们现在当代的自由跟网际网络的自由连接在一起之后，它给了 Bitcoin 像这样子的一个呃纯粹数位跟虚拟的工具，有了一个非常明确的价值性跟转换。然后它也支撑起了一整个 Darknet 的,的,的,的,的交易跟一连串的改变，甚至到现在你要去勒索，就是这样讲其实不好了，但你要去呃勒索人可能企业的伺服器啊或者什么等等，它的交付赎金也都是比特币。虽然说比特币它实际的价值呢，它一定有啊，就是它有从事很多非法活动当中它所需要的一个资金的来源，然后它有投机性，它有很多等等。但是呢，我们在把这些东西都开了这个脑洞之后呢，我们就会去想。那它背后的含义到底是什么？还有它到底是给谁用的呢？究竟我们要怎么样看待这个事情会是对的？那我觉得这个东西能讨论的事情就非常非常多，但是我先就此打住，因为今天的录音时间其实已经，呃，超时非常非常久了。那如果大家真的有兴趣想要听比较多科技与人性，还有我自己看待这些东西的论述的话，啊、呃，我觉得我可以再开一集去进行一个讨论，甚至我也可以在呃邀请宝博线上来录一集。但是因为真的很怕像这样子的东西大家不喜欢，所以我就先到此打一个暂停。那开完了脑洞之后，就期待大家去想想啦，究竟。网络是什么？然后自由又是什么？然后在拥有网络自由的我们，真的有机会变成一个更自由的人吗？好，接下来呢，就是开完脑洞之后，还有分享完这些故事，那我就来分享我自己的一天了。那在经历了一个压力真的超大的昨天，真的不是夸张大，我昨天就是真的压力大到一个炸。但是经过一天的休息之后，我就决定要买一袋蛤蜊，以及订购一个剥皮辣椒鸡汤来犒赏自己。所以中午搞了一波鸡汤，然后晚上准备来弄丝瓜蛤蜊。然后最近的话也是推荐大家啦，就是不要一直纯粹的看剧、看动画跟耍废，因为其实呃最近有些人在问我说，哎，现在看剧啊、看这些东西看很多之后，我要再推什么剧给他，我其实会建议是先不要哦。呃，先暂时放下你的遥控器，离开一下电脑，打开一个纸本书来看一下。因为我觉得一直看剧，或者是一直在滑手机，它刺激的是一个生理上面的反应。所以你一直反应和反射得到快感太多的时候，内心会得到空虚，不会得到满足。因为那个就是其实像是上一集，呃，上上集当中在聊叔本华时候提到的，就是哎、呃，我们无聊的时候就会找很多刺激，但是那些刺激满足，它并没有办法为你的心理空虚解渴，所以你就会有很多的。嗯，再大的需求产生，所以最好的方式的话，我觉得就是做一些实际的呃行动和实际能够为你心里填补空虚的一些事情。那人永远都需要部分的行动与劳动，才会让自己的人生来到价值的填满。所以呢，我觉得看书其实就相较于看剧，它会是一个带给我们更大充实性的一个选择。那如果看书的话，我觉得，呃，我这边可以私心推荐大家一本好书，那就是由作家张夕所写的新书《夜有会》。那其实不用我推荐了，他现在应该就是长品畅销排行榜的第一名哦。我觉得真的非常非常好看，因为我看完了都能惊为天人，一口气直接读完，然后看到最后两张的时候，我觉得后劲超强，就是所有的画面跃然于纸上。然后我觉得，哇，它里面描写的气味和这个人都是。真的可以就在我脑海当中浮现，然后会感到非常的动人。那里面的故事，它讲的是什么呢？我觉得它有探讨了一个呃，我们自己是谁，从何来，从何而去，然后又从了一个女性的思维跟一个角度去切入，然后去思考自己在呃日子和世界当中的一个定位。里面其实我觉得由小见大，可以窥探到很多人生的智理跟一些东西。然后我看完之后，我就瞬间就联络了一下，就私讯就去问了这个作家，就问他说电影改编版权还没有没有卖出啊？就如果没有的话，我想要去尝试去做这个改变，因为我闻到了一股四肢愈合的味道，就是这个片子真的超有四肢愈合的感受，就是如果我能够。拿下这个改编版权的话，我就想要去做做看类似的这样子的改编的方式跟做法，因为其实，呃，大家一直都对我一个误会，觉、就、得、是、我都是喜欢拍愤世嫉俗的片子、很哲学的片子，然后嗯、呃、是没有温暖的，但是其实不是，真的不是，好吗？我的呃第一部片呃。《复刻青春》，他讲的就是一个人性的故事，他没有恨世界，是到了后面我创业了之后才开始恨世界，才开始走逻辑辩驳这个路线。然后我一直一直以来的最爱最爱的日本导演，应该日韩导演就是柿子愈合。那亚洲导演其实除了李安之外，就是柿子愈合。好，那柿子愈合他还海街日记》、我的《意外爸爸》、《横山家之味》，这这些都超棒的，而且我买了他无数本书。所以我看到的时候，我就想说，哇，我终于找到一个题材，它是可以。让我有机会去做这样的改编，然后去以很真实的人人物、跟人性、跟角色、跟情感去驱动的一个电影，所以我就马上来去跟他们的出版社做联系，然后也找了制作人，然后找了一些人来进行讨论。所以呃，刚好最近在在办公室呃坐着隔离的，不是隔离啦，就是居家办公的状态，我就想说就可以来试试看哦，尝、呃、试挑战一些不同的题材。好，那就是非常推荐大家可以去看这本书啦。然后，呃，在节目的开头改了之后呢，我觉得最后也可以稍微改动一下，因为其实，呃，在创业的这段期间，我们跟我们的音乐总监有累积了很多的一些音乐作品。然后，我觉得其实在这个时间点当下是很适合跟大家分享的。那，呃，今天所要分享的第一首歌，其实也就是我们这个节目的衬底配乐的原曲，那是由我们。的音乐总监杨子璞所写的一首歌叫做《对吧》，那希望呢可以疗愈现在所有被疫情冲击的我们，然后用音乐带给我们一点小小的放松啦。好，感谢大家收听今天的 Podcast。那希望目前人生行动备受限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心灵上更多不同的选择。疫情是一场战斗，但也是一次我们可以给自己的静心。想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯世界所带给我们的改变。我是徐家凯，我正展开我的疫情生活后第十天。而如果你愿意分享你的疫情后生活，欢迎到 Apple Podcast 五星留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享各种限制之下依然保留的选择。那我们明天见啦！
1: 的口渴，总是伪装着自己逞强，不敢退后。其实脆弱也是可爱的时刻。我们都陷入这片海洋，对吧？对吧？感觉没。我想我们都是,是一样的吧。我试着写一首情诗，却找不到任何适当的单词。后来我们都忘了爱原来的样子。不要再武装自己，你也可以脆弱，接受。不安的时刻，我们都着迷这片海洋，对吧？对吧？看着每一道被扎射的光芒，对吧？爱与寂寞，光与黑暗都存在，我想我们都是。一样的吧。陷入这片海洋，对吧？对吧？感觉每一道被折射的光芒，对吧？爱与寂寞，关于黑暗，都是存在。我想我们都是一样的。我们的照片，这片海洋，对吧？对吧？看见每一道被折射的光芒，对吧？爱与寂寞，光与黑暗都存在。我想我们都是一样的吧。